0: Ja, so ek sê, welkom met jy luister, tussen 100 en 104 FM sal jy ons hoor, en ook baie welkom aan Anton Prinsloo van PSG, wat speciaal komkij dit hier in die atelier. Anton, lekker met jou hier te heek.
1: Goedemorgen, ja, dit is baie lekker om hier te wees.
0: Aangenaam, altyd om s'n my so mekaar in die oog kan kyk, heel laas, uh, ons kan hom virgierlik in die oog kyk, maar nou nie letterlik nie, ons het ook vir Pieter Koekemoer van Coronation, hy het in die kaar by ons aangesluit, kon saak niet seker, hy is die belijn, Pieter is jy met ons.
2: Goeie berg, ek is, ek is met
0: julle. Ja, jy kan nou nie sien wat ons drinken doen hier nie, maar skink maar vir jou een teekie of iets, en dan nou, selfs ons saam, ant in ons onderwerve vir dag, jy wil praat oor aftrede.
1: Dit is recht er een, dit is maar deel van, um, deel van my werk, waarmee ek elke dag bezig is, en waarmee ons ons bezig hou, is om aftrede beplanning te doen, mense te help om hulle aftrede beplanning in orde te kry, en om dan ook seker te maak, dat as hulle aftrede, dat hulle ook um, goed versorg is en kan leef met die kapitaal wat hulle tot hulle beskikking het.
0: Vand jy soms het meese met tamelijk onrealisties is oor aftrede, dat hy ook nie altyd eerlik is met homself nie?
1: Eén, definitief, en uh, dit is een baie goeie vertrekpunt wees, as een mens oor aftrede beplanning praat, is om te sê dat een mens maar altyd eerlik moet wees oor jou self, oor jou eie situasie. Met ander woorde, as een mens wil aftrede, dan beteken dat jy moet genoeg kapitaal beskikbaar hee, om vir jou in levensonderhoud te kan voorsien vir hele klomp jare. En as jou situasie nie, dit reflecteer nie, en dit is nie so nie, dan moet die mens maar eerlijk met jouself ook wees om om te kan, te kan weer dat jy nie kan aftrede. So, aftrede beplanning het definitief een beginpunt van eerlijkheid om jou eie situasie vierkantig in die oor te kyk, is baie belangrik.
0: En wat nou ongelukke gebeur, ek weet nie, elke slag is een mens oor, oor praat oor aftrede, En terloops, mense kan SMS ook, as ons, dat kan inwerk by ons gesprek, gaan ons doen, 33343 is die kortnummer, hulle koos 150 elk, of jy kan vanaf RSG'se webwerf, rsg.co.za, uh, kan jy ook vraag dat stuur, wat Anton en Pieter kan antwoord, maar die, die een ding, en is hardseer, maar die een ding wat mense die meeste sien hierop by SMS'e, Anton, as mys praat oor aftreebeplanning, en mys sê, jy moet soeveel beskikbare hee, of wegsit, of wat ook al, dan sê mys sê, ek kan nie eers uitkom met my huidige uh, salaris of inkomste nie, hoe moet ek wegsit? So, dit is realiteit. Denk ek in enige land ter wereld, dat daar mys is wat doodeenvoudig nie kan aftree nie, en wat op die broodlijn of onder die broodlijn lewe, en ek myn, Soed-Afrika is nie een uitzondering nie.
1: Dit is recht, Ian, en... Um Ek denk een van die belangrike dinge daar rond om ook te sê, een groot probleem in ons land is die spaarkoers. Je weet dat, dat ons in een opzet lewe waar mense nie genoeg spaar nie, en dan ook met die oog op aftrede nie, en, en dan beteken dit as jy by aftree ouderom kom, of die ouderom wat jy gedink het, jy, jy moet kan aftrede, dat jy nie voldoende kapitaal het nie, en dan is die deel dat jy nie kan aftrede nie. Um, ons het al ek nou bykie op een negatieve nood begin met die gesprek, Maar, um, maar daarmee saam ook is aftrede vir, vir, vir partijmense een wonderlijke tyd. Dit is een begin van een nieuwe
0: era. Die ander goeie ding natuurlijk is, ek meen, uh, hulle sê altyd the future belongs to those who plan for it en uh, die ouwens wat kan aftrede en hulle aftrede geniet is nie noodwendig ouwens wat rijk mense was, wat groot salarise verdiene dier hulle leven nie. Daar is onder hulle net so baie en wat vroeg begin het en behoorlik op het en van kundige advies gebruik gemaakt het.
1: Het is recht een, en ek denk dit is die, die sleetel. Je weet, as een mens as mens praat oor, oor aftreebeplanning, dan wil jy um, glo, en ek wil, dis wanneer mense gemakkelijk kan aftree, dan is dit wanneer daar oor een levenslange tijdperk genoeg gespaar is om uh, eier te voorsien wat dan weer vir jou kan sorg as jy aftree, want dis een van die die groot um, realiteite van ons dag, is dat levensverwachtingrechtag baie langer geword het, jy weet, so, hmm. so mense leef langer, mense is gesonder, ehm, um, 70 jaar op hierdie stadium en die gezondheidstoestand waarin mense verkeer is jy het vergelijk met 20 jaar terug dan is daar nie een vergelijking nie so, so die feit dat mense ook langer leef beteken dat daar voldoende voorsiening moet wees vir een langer weet, levensverwachting as een mens dan um, by aftrede kom
0: En die opties wat die mens tot jou beskikking het, is natuurlijk ook groter as wat het, kom en sê, paar dekades gelede was. So, kundige advies raak al hoe om jou te adviseer oor wat jy, wat, wat er pakket of wat er opties recht vir jou.
1: Dit is so, um, Ian, ek denk die opties as die mens by aftrede kom met jou aftrede fondse, is nie noodwendig so ingewikkeld nie. Dit is net vreemd, want die mens treed net een keer in jou lewe af. So, min mense het die geleentheid om door hulle werktijd rechtig genoeg tyd te spandeer om te verstaan wat al die opties is by aftrede met die verskillende fondse um, basis jy weet is die is die opties nie dis nie een enorme hoeveelheid opties wat jy het nie maar jy moet verstaan precies wat jou opties is en, uh, en dan ook wat die beste vir jou situasie gaan wees jy weet die mens is as jy in een in een pensioenvoertuig belees voor aftrede by jou werkgever een pensioenfonds gaan jy of in een vaste voordeel of in een vaste bijdragfonds wees emm um, meeste fondse deesda, is vaste voordeelfondse, wat beteken die, um, oh, eskies toch, is vaste bijdraafondse, wat beteken dat die, die bijdraas wat jy gemaakt het, dier die tyd, is eindelijk tot jou beskukking, en jy moet een besluit maak daar oor. vaste voordeelfonds, wat um, daar nie meer so baie van is nie, dit sou een fonds wees, wat as een mens by aftrede kom, dan, um, dan word die voordeel vooruit bepaal, so jou jare diens en die salaris salariskaal waarop jy was, daar word allerhande um, berekeningen gedoen hmm. om te bepaal wat daar die pensioen is wat jy krij. Aan die ander kant, soos ek sê, die vaste bijdraafonds, het jy die kapitaal om een besluit mee te maak. En, um, en dis hoe die eenvoudig soos die twee, jy weet, groot opties is. En, en daarna volg nou een paar ander kleiner opties, maar die belangrike deel is, dis nie so ingewikkeld nie, maar een mens moet die rechte advies krij om seker te maak dat jy verstaan wat er opties is tot jou beskikking.
0: En hulle kan ook verskindene gevolge hee, in termen van jou belastingbeplanning, en daar is ook een woord wat, wat verskrikkelijk moeilik klink, maar daar kan jy dit eenvoudig vir ons verduidelik, kontantvloeimodulering. Wat precies betekend dit?
1: Kontantvloeimodulering, een, is niks anders nie as om net een bykie toekomstprenkie van jou financiële situasie op papier te sit. Met andere woorde, wat jy wil doen, is jy wil probeer bepaal hoeveel kapitaal jy tot jou beskikking het, dan wil jy jou kapitaal teen een specifieke groeikoers laat eskaleer, met andere woorde een realistiese groeikoers, um, inflatie plus 3%, inflasie plus 4%, wat wat haalbaar is in termen van opbrings, daar teenoor wil, wil jy jou inkomstebehoefte oortijd daar afspeel So jou inkomstebehoefte, as dit nou 10.000 of 15.000 of 20.000 rand a maand is, is die realiteit dat inflatie daar die daar die cijfer elke jaar gaan laat opgaan. Met ander woorde, jy wil jou inkomstebehoefte vat en dan wil jy met inflasie dit laat eskaleer elke jaar en dan wil jy dit teenoor die kapitaal wat jy het, wat dan ook bezig is om te groei, gaan, gaan projekteer, om te kyk hoe lang jou kapitaal na alle waarschijnlijkheid sal hou, gegeven die feit dat jy dan een realistische opbringsverwachting het, inflasie plus 3-4%, teen oor een behoefte wat elke jaar eskaleer. En dit is maar die monster oor tyd, inflasie. Mm, yeah. Want 10 um, rand in se tyd is nie meer 10 rand oor 5 en 10 jaar van af
0: nie. Ja, jy dat laat ingeskakeld het. Ek gesels met Anton Prinsloof van PSG oor afteree beplanning. Ons het ook een gastbelein in die kaap, Peter Koekemoer van Coronation. En Anton, jy weet waar les sy kundigheid te waar. Hy kan een bijdra lever. Jy moet om een intrek in die gesprek Um, as jy voel, weet, hy kan sekere aspekte nader toelig. Ons praat een bykie oor jou opties met jou pensioen. Ek meen mense praat van gewaarborgde inkomste opties en aan een ander woord wat jy baie hoor is levende aan die tyd. Misschien kan jy daar ons een klein bykie meer achtergrond oor die twee opties gee.
1: En ja, ek denk die belangrike gedeelte dat ook voor ek iets daar oor sê, gaan daar oor dat um, ons het dan nie so geraak net aan belastingbeplanning. Hy weet, um, een van die Positieve dinge wat gebeur het uit die wetgevingsoekheid is die belastingberekeningen met aftrede is baie vereenvoudig die afgeloope paar jare. Met andere woorde, um, daar is nie meer ingewikkelde somme wat die mens hoef te doen nie, daar is redelike vaste tabelle en daarvolgens kan jy precies weet wat jy belastingvry sou kon kry en wat nie. As jy na aftrede uit die pensioenfonds uit, kan jy een derde in kontant neem, as jy aftrede uit die voorsorgfonds uit, sou jy die hele bedraging kontant kon neem maar die belangrike deel is die belastingvrye komponent bly die selfte. Nou die oomlik as een mens dan nou bepaal het wat jou, wat jou belastbare gedeelte is, die pensioengedeelte, die gedeelte wat jy sou wou gebruik om vir jou een pensioeninkomste te voorsien levenslang, dis dan wanneer jy een belangrike besluit moet neem tussen of een gewaarborgde pensioeninkomste aan te koop, of dan in die vorm van een leven aan tyd, jou geld te bele. Die verskil tussen die tweeën, Op een brief vlak, een gewaarborgde pensioeninkomste is waar jy jou kapitaal dan aan 'n versekerer of een instelling sou gee en ruil daarvoor, kry jy een levenslange inkomste. Een leven aan is waar jy jou kapitaal effectievelik behou binnen 'n pensioenvoertuig, jy leef van 'n specifieke gekoese inkomste en sou jy, sou jy dan te sterwe kom op een stadium, is daar die kapitaal vererfbaar binnen die gewaarborgde optie is daar ook vererfbaarheid wat jy kan insluit maar dit kom uit die art van die saak tegen uh, een premie die laaste paar jare waar rentekoerse geweldig afgekom het en laag is het bitter min mense van gewaarborgde pensioeninkomstes gebruik gemaakt wat te verstaan is, maar een van die dilemma's waarmee ons sit en Pieter kan daar ook dan ook bykie uit hulle hoek uit, jy weet het toelig is dat, is dat baie mense gaan na leven aan die tyd toe en besluit op een leven aan die tyd, omdat dit vir hulle die optie geef van vererfbaarheid, dat die kapitaal nie verloor gaan nie. Maar dan sit hulle met een onttrekkingskoers, een inkomstekoers wat te hoog is, wanneer as ek kies, jy kan dit maak, en, en, en dan word die koers daalk op, op 8, 9 of 10% gemaakt, en, um, en eventueel, dan goede die kapitaal nie soos wat het moet nie, en as aanpassings gemaakt moet word met inflasie, dan begin een mens op een stadium in een probleem raak dat jou kapitaal al minder raak. So, een levende aan die tyd, hoewel het een wonderlijke voertuig is, is het ook een gevaarlijke voertuig.
0: So as jy jou kapitaal 100% wil bewaar, dan moet die opbrings wat jy krij op die bedrag gelijk wees aan die onttrekkingskoers, dan bly alles as het is, maar natuurlijk nie in reële terme. nie.
2: Ja, dit is dit maak dit is, dit is moeiliker want jy moet ook voorsiening maak vir inflasie oor tyd. So daar jy het, jy het so 5 6% minimum opbrengs per jaar nodig net om jou um, koopkrag te beskerm en met ons sien ons ons sien ongelukkig dat baie mense um, sukkel om te verstaan dat kontantrentekoerse wesentlik afgekom het oor die laaste 4, 5 jaar en weet die in 2008 rond, um, kon mense um, verwag om 10 of 11% per jaar te verdien op a, op 'n geldmark of kontantbelegging. Ehm um, vandag is dit maar hier net oor die 5%. Ehm um, en dit het implikasies vir vir veelheid hoeveelheid um, inkomste wat jy, wat jy kan kan verdien. So die die Ons, ons algemene richtlijn advies as jy in die begin van, van aftrede kom is dat die mens um, baie versuchtig moet wees vir ontrekkingskoos in die leven na die tyd van meer dan so 5% per jaar
0: My harte je gas in Johannesburg is Anton Prinsloo en in die kaap het ons vir Pieter Kokemoer van Coordination wat telefonies by ons aansluit en ons gesels oor aftrede beplanning uh, Anton, miskien moet ons bekie kyk na die beleggingsbeginsels wat die mens uh, moet volg, wel kan jy vir ons dit in perspektief bring?
1: En ja dankie, die belangrike deel as hy mens oor beleggingsbeginsels praat is dat die mens sou moet verstaan as jy aftree en jy, en jy kapitaal beleid dat jy redelike langtermijn doelwit het. Jy het ook een korttermijn doelwit om inkomsten te kan genereer maar oortijd um, wil ek aansluit by wat Pieter gesê het jy weet, wil een mens daarom een bepaalde opbring sê, wat vir jou meer gee as wat rente gee, anders gaan jy nergens jy nie. En dit sou belangrike deel wees van een aftreebelegging, is om een langtermijn doelwit te heen jou portofilie daar volgens te struktureer, en nie te conservatief wees nie, want een van die gevare, wanneer mens aftreggeld belee, en wanneer iemand sy aftreggeld wil belee, is dat um, is dat die conservativiteit inkryp. Met ander woorde, een mens wil seker maak, dat jy jou kapitaal nie aan onhoorige dalings, jy weet, blootgestel word in die markte nie, so dan kies jy eerder, een uh, type belegging wat vir jou veilig is, maar die veiligheid beskerm jou nie tegen inflatie nie, en dis juist, die onveiligheid.
0: En hoe veiliger gewoon ek, die opbrengs.
1: Dis precies dit. En, um, en daarmee saam, so mens, as jy jou beleggingsdoel wat het, jy nie te conservatief is nie, wil een mens na aftrede, baie, baie klemle op likuïdie Met andere woorde, om aanpasbaar te wees in jou belegging, en in jou beleggingssamenstelling, doodienvarig, omdat, omdat jou omstandighede vannacht dal kan verander, en ook beleggingsomstandighede. Maar daarom, omdat dit so belangrijk is om kapitaal te behou, maar dan ook te groei met koersboeinflasie, is diversifikatie van jou beleggings, van kardinale belang. Om seker te maak dat jy nie net aan een type bateklas blootgestel is nie, maar om, om redelijk weit blootgestel te wees en, en in hierdie opzet is, um, is aandele, een kombinatie van aandele, eindom, um, rente vir die korttermijn, maar dan ook buitenlandse component in die mense belegging, geweldig belangrijk. En um, En dis waar ek um, vir Pieter ook net so'n bykie sy inzet wil vraag uit de coronation ook, ek het gister by voorbeeld by, met, met twee kliënte die vraag gekry om te sê, maar die buitenlandse aandele het ook redelijk goed gedoen die laatste, jy weet, twee, drie jaar. In ons eie wisselkoers het nou verskrikkelijk verswak die laasterik, wat ook vir mens in dollar terme, of in buitenlandse valita terme, vir jou een goeie opbringse gegeer die laasterik. We er
0: sê weer in die wies gehoor, nee, laaste in vier jaar. Nou dollar.
1: En nou is die vraag, jy weet, soos ek sê, gister, by twee gevallen, wat mense vir my vraag, maar is dit nie nou voorbij nie? Is opbringst nie telk te laat nie? En ek wil, ek wil vir Pieter vraag vir een of twee opmerkings van hulle kant af, rondom die buitenland as een diversifiserende bateklas, en bate klasse in die buitenland as die diversifikasie in die portofiel is asblief Peter
2: en ek dink die, 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 die kort antwoord is ten, ten spuiten van die um, van die baiesbakkrant op die oomlik um, dink ons nog steeds dat die opbrengsgeleendhede over die volgende 4-5 um, jaar beter gaan wees uit buitenlandse beleggingsgroeibaat um, gro is soos aandele um, as uit te um, Suid-Afrikaanse aandele. Die eenvoudige rede daarvoor is dat ten spyte van die feit dat um, buitenlandse buitelandse aandele oor die laatste drie jaar so 'n bykie beter gedoen het in rentermas plaaslike aandele. As jy mens gaan kyk na die relatiewe waardasie vlakke, ehm um, sien ons baie beter gemeenthede nog steeds in die buiteland. Ek dink die perspektief wat hulle reges moet onthou, ehm um, as dit vir 'n baie lang periode, um, tot tot hier so um, in die middel van 2009, um, van omtrent jaar voor dit het buitelandse geen opbrengste gelever nie, terwyl die plaaslike mark um, die sterkste bouwmark in sy geschiedenis gehad het, um, oor daar die periode. So dit geef jy een situasie waar as jy bykie langer kyk, oor die laaste 10 jaar, um, die plaaslike aandele met so 20% per jaar gestuig, het so er um, teenoor buitenlandse aandele, wat met net so 10% uh, per jaar gestuig het. So dit beteken effectief as jy oor die 10 jaar periode kyk, um, wat gebeur het is dat jy drie keer beter gedoen met die plaaslijke belegging, dan met die buitenlandse belegging. En um, ons dink, dat as gevolg daarvan, as my net gaan kyk, op a, um, aandeel vir aandeel, geleentheid vir geleentheid, sien ons nog steeds baie beter, waardig geleentheer in, in die buitenlandse omgeving. So, en ek dink die deel wat ons by sê, en waar die vraag vandaan kom, is dat, eem, um, Ongelukkig is die die maklike deel, die eerste 20% of so, ehm, um, van die verskillende opbrengs is, is gemaak. Um, maar as jy, weet as jy suiwer net kyk na geleenthede vir geleenthede, ehm, um, weet dit is soos dit's baie maklik by correlation dat buitenland kliënte weer sin maak. Daarmee al ons bestuurde portefeuilles is ons nog steeds um, um, op of naby aan die die maksimum buitelandse blootstelling is tipies 25% vir 'n vir 'n afgetrede belegger, vir belegger wat spaar vir afgetrede. Ehm, um, soos dit nog makliker moet het dit hoor. Die tweede deel wat ek dink teleggers baie keer verkeerd verstaan oor buitelandse blootstelling, um, is dat dit 'n baie belangrike verskansings Um, rol om te speel in een portofilie. Want een groot deel van jou uitgaves in die toekomst word geprys in buitenlandse geldeenhede. Weet so die koste van energie, van vervoer, um, selfs kostpryse, tot een groot mate word gedruifd door internationale marktpryse, en word effectief in dollar geprys, eerder as in rand. Um, so uh, net, net doodjevoudig uit een verskansingshoogpunt maak het sin om een redelike um, gezonde blootstelling aan buitenlandse baad te stee.
0: Kan ek gaan hier een vraag vraag namens luister daar, um, miskien is dit uh, vir jou daar nie in die, in die kaap, Pieter uh, In termen van termijn, die persoon sê buitenlandse beleggings uh, op dinge van ander redelijk wisselkoerse en soan Nou, um, jylle wat in die beleggingsveld werk, monitor jylle hierdie tendense op kort termijn, sê nie maar wekeliks of maandeliks Of is een mees as jy nou in die buitenland belee, dikwels vast vir een vijf jaar periode of so, dat jy met ander woorde nie vinnig met jou, soos die persoon sê, vinnige voetwerk kan hee, om aanpassings te maak as dit so nodig wees nie.
2: Die, 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 uit ons oogpunt is dit um, amper onmoendlik om oor die kort termijn met enige akkiraatheid um, op herhaalbare basis te voorstel wat in, in enige mark gaan gebeur en wisselkoerse geld enig kruisbeweging is nog meer gecompliseerd as van die ander klasse. So ons dink nie daas ons het enige speciale vermoe om oor die volgende week of drie daal of maand um, werkelijk te kan waarde te voeg wat wat met die beurskoers gaan gebeur nie. Ehm um, ons kyk baie meer na wat na die langtermijn fundamentele uh, bewegings en omtrend altyd as ons een beleggingsbesluit gaan maak, gaan ons kyk na um, een waarschijnlijke termijn van 3, 4, 5 jaar plus, en het is belangrijk om te oor ons kyk tussen um, die manier hoe jy beleggingsgeleendheid evaluëer, en om jy lekariteit as belegger op te gee, met ander woorde, om jou contractueel te beperk, um, van contant soeiso, en jy moet ons denk, jy moet in die tweede geval moet jy enige tyd met um, jou geld kan uh, realiseer as jy moet, maar filosofisch is dit net makkeliker om oor die langere termijn um, te kijk na waarde en die groot en die groot probleem wat ons het in Suid-Afrika op die oomlik is dat um, die rede, en dis, dis, dis deel van die beweeglede achter die huidige randspak het, is dat oor die langere termijn um, is die inflatiekoers in Suid-Afrika heel wat hoog as die inflatiekoers in van ons, meeste van ons handelsgenote in Suid-Afrika is het rondom 6% um, meeste van die, die groot ekonomie in die wereld is het tussen 2 en 2,5% so wat oor tyd moet gebeur vir Suid-Afrika om meer die dingen te bly moet moet ons geld en hy dood, eenvoudig aanhou oor die baie lang termijn um, om te verswak anders kry jy betalingsbalans probleme um, waar ons sikkel om te betaal vir ons um, invoere um, omdat, ons uitvoere, omdat ons nie uitvoere en wat meneer um, die dinge kan, kan produceer nie. En ons sien geen rede hoekom hy die structurele probleem wat die Suid-Afrikaanse ekonomie het in die volgende 5 of 10 jaar gaan verander nie. Ek weet ek mens nie voor gereeld in die nies um, van en se koste, dit op daai um, energie koste so elektrisiteitspryse is of ehm um, wat groei teenoor as inflasie van hierdie tipe probleme in die suid-Afrikaanse ekonomie en dan oor die lang termyn en as jy as jy 5 of 10 jaar kyk, jy, is, is die kans baie groter dat die rand swakker eerder sterker gaan wees. In die kort termyn is die luisteraar se so, se so raaiskoot so goed soos myne of die rand dalk so 'n oorverkoop is op die oomblik.
1: Dankie Pieter, ek dink um belangrike opmerkings, jy weet net uit die beplanningsoekheid, van dit wat Pieter nou gesê het, is, is vir beleggers om rechtig sinvolle, jy weet portofilie saam te stel, moet die mens baie duidelijkheid hee oor jou beleggingsdoelwitte. Jy het een langtermijn beleggingsdoelwitte, wat vir jou kapitaal groei moet gee, wat inflatie klop, wat die koopkracht van jou geld beskerm, hoewel jy dan, as jy een pensionaris is, ook een korttermijn inkomste behoefte hee, maar daar die twee doelwitte moet altyd in gedachte gehou word, met beleggingsbesluiten, En dan die tweede belangrike deel is dat, is dat die mens, as jy geld wil belees, is het geweldig belangrijk om nie opbrengs te volg of opbrengs te jaag nie, maar om waarde te koop. En ek denk, dis wat Pieter ook nou gesê het, uit die baarte bestuurshoekheid, word besluiten geneem oor waarde. Waar een mens waarde kan koop wat in die toekomst kan ontsluit en veel goeie opbrengs kan gee, maar het beteken dat die mens daalk, wanneer jy die besluit geneem het, A, a tyd kan deelloop, en as Pieter sê, 3 tot 5 jaar termijn word besluiten geneem, dit beteken, dat die mens a, a, a 1, 2, 3 jaar termijn kan hee, waar die opbringsdalk nie so wonderlik is, in een bateklas, wat kan fliktuur nie, maar oor die lang termijn, as jy waarde gekoop het, is dit wat vir jou gaan ontsluit, waar as jy prestasie jaag, as jy die fonds gaan kies, wat verleerde jaar die beste gedoen het, of tot nou toe die beste, dan gaan jy 10 tegen 1 jou vingers brand.
0: Ja, ongelukkig is dit nou maar so, ek my, dit is ek my deel van meiswees, het my soms onrealisties is, weet, jy weet, jy sit nou, jy maak een plan, en dan kyk jy oor 3 of maande, sê, al baie kort termijn, en sê jy, o, maar hierdie, hierdie ander optie wat ek gehad het, is nou 0.5% hoer, en dan is daar mense wat dan onmiddellik nou weer veranderings wil maken, wat die langtermijn doel wat in die oog verloor, en die bekort termijn focus, en die emotie.
1: En jy is heel te mal recht, en ek denk, uit daarie hoek, het is ons advies altijd vir kliente om te sê dat voor jy besluit maak, dat wie die wie die financiële adviseer, die vernoot gaan wees, wat saam met jou, jy weet, jou of jou portofilie vir jou gaan hanteer, en beleggingsbesluiten namens jou gaan hanteer, moet jy probeer om die proces te verstaan, want die proces, oor hoe besluiten geneem word, hoe hoe geld bestuur word, is baie belangriker, as die kort termijn, jy weet uitkomst, in die sin van hoe mens dit moet evalueren.
0: En natuurlijk, soos jy het terecht gesê, omstandighede verskil ook, maar van persoon tot persoon, so mense het maar, ehm, um, die kundige advies nodig om jou spesifieke situasie te ontleed en saam die verskillende doelwitte langtermijn, korttermijn en opbrengs, alles saam te beplan, want daar is nie a one size fits all nie.
1: Daar is ongelukkig nie, hoewel daar sekere beginsels is wat die mens moet deertrek en, um, en, en, en wat geld vir die meeste individuen, maar die, maar die samenstelling kan wees dat, dat, dat een persoonse behoefte anders is die volgende een en daar moet aanpasbaarheid wees in termen van samenstelling om um, om by daardie om by behoeftes aan te pas.
0: En ons tydjie raak vinnig um, gaan vinnig verby. Slot opmerkings daar van jou in die Kaap, Pieter Guggemoor van Coronation?
2: Nee, vinnige stalkie oor hoe belangrijk die langtermijn is van my kant af. Omtrent allemaal weet wie Warren Buffett is uit die wereld die suksesvolste belegger, een van die vijf rijkste mense in die wereld, met omtrent so 60 miljard dollar sy fortuin vandag op 82. Maar wat baie min mense weet, is dat hy sy eerste aaliel gekoop het toe hy 11 jaar oud was. So hy het die 71 jaar beleggingstermijn geneem om sy goed te doen. En toe hy 50 was, toe beleid hy nou al sy 39 jaar lang, um, toe het hy maar een halve percent gehad van die um, waarde wat hy vandag het en dit weis maar net weer eens hoe um, een langtermijnbelegger die saamgestelde
0: opbrengste beloon word. Ja Pieter, baie dankie daar van jou kant af. Anton, tenslotte van jou?
1: Ek denk um, precies dit, um, Pieter, dat jy weet 25 jaar is een tyd wat baie vannacht voorbij maar dit is een baie lang tyd en as een mens die rechte besluiten nou neem, kan een mens definitief die vruchte plik daarvan oor een 20, 25, 30 jaar periode wat jy in aftrede is.
0: Ja, dit was Geldsake Vandaag, baie dankie Anton Prinsloo van PSG, en die program ook geborg dier PSG, en jy kan dit skakel vir uh, advies op 0800 551 552. 0800 551 552. Anton, hopelijk gesels ons binnenkort weer, baie dankie. Dankie Ian, tot ziens.